0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元是已经来到第五集的小说大学。今天我们要谈的是一位。相当相信科学，相信写实技术，相当推产自然主义文学的代表人物，他是19世纪中期出生的法国作家艾米尔·佐拉。今天我们的题目：小说里的政治以及时尚。19世纪5十六十年代的法国。科学技术可以说是迅猛的发展，标榜科学性成为一种时尚，不止在一般人的生活之中，在社会实践之中，甚至在文学界，也要让科学进入文学的领域，这已经成为一句时髦的口号。1857年，有位思想家 Tanner 出版了《批评和历史论文集》。在这个集子里边，他第一次标举了自然主义，并且为这个名词下了定义。大致的意思就是用观察、用科学的方法描写生活。说起来很简单，但是实践起来却有非常复杂的，像是百科全书一般的艰难程度。左拉接受了 t a n 泰 r、er、的美学理论。而且他还大量的读一些自然科学方面的著作，比方说，像知名的医生们所写的《自然遗传》啦、啊，《情欲生理学、啊》啦，以及在1859年达尔文所出版的《物种起源》等等，逐渐他就形成了一套自然主义的文学主张。他认为，在他那个当代的文学应该抛弃所谓的唯心论的油膏。写作不能跟着感觉走，也要抛弃罗曼蒂克的糖衣，必须要用科学来作为指导，保持绝对的客观、绝对的中立，实际的去记录现实世界的真相。也只有这样，文学才能起到对社会的积极作用。他甚至主张小说家不仅要有科学的态度。对生活进行非常细致的观察，还得搜集大量的资料，并且运用科学的方法，也就是运用实验的方法，把他要处理的这些个人物，也就是角色，放到各种环境之中去实验，以便考察情感在自然法则的决定之下有什么样活动的规律。所以在这样的观点底下。左拉认为，人和其他的各种动物都一样，都福音着某种决定论。我们曾经在介绍契诃夫的小说的时候，介绍过，在十九世纪中期以后，欧洲甚至整个世界的文坛都有广泛的流行趋势，也就是所谓的思想时尚，包括达尔文的环境和遗传决定论，包括马克思的经济。和阶级决定论，也包括弗洛伊德的心理和潜意识决定论，这种种的决定论似乎都实践在每一个人的真实生活之中，而作家呢，就是要用科学的方法，甚至实验的精神，去揭发这一点。换言之，这样的作家他是有一个目的才写小说的，什么目的呢？就是小说。应该表现某一种公共意识，应该强烈地提出一种解释世界的方法。如果我们再深入一点想，这可能就是一种政治。在小说应不应该表现政治意识这个命题上，一直有着两极化的争议。即使把这个命题温和地表述出来，比方说。小说应不应该拥有政治负担？你看这话说的多温柔啊！尽管说的再温柔也一样。小说应不应该怎么样？这是持论者的态度甚至信仰，会导致无穷的对立辩论，而不是相互理解。至于实际上究竟如何呢？任何小说是不是都拥有其政治负担，或者任何小说是否都表现了某种政治意识？哪怕有一个作家说我的小说里头绝对不会有任何政治思想，哎，这不也是一种政治态度吗？总而言之，统而言之。这一类的命题，恐怕也只能引来对小说里的政治这一个课题特别敏感的批评家，掀鼻子扇耳的点头称是、啊。当然，当然，这一类的批评家以及对政治现实特别有意见的小说作者，他们会这样说：当然了，一部即使刻意避免抨击、批判、讨论，乃至触动政治问题的作品，也都已经。呈现了某种政治态度，那就是不表现政治态度的政治态度。从上个世纪末到本世纪最初的十几二十年，台湾人喜欢用“泛政治化”这四个字来形容某些善于运用权力意图或者是动机来解读甚至谴责公共事务、政策、人事纠纷等等。所以呢。那泛政治化就成了媒体的流行语，拥有不同理念、意见或者党派集团背景的人，也就经常的拿着“泛政治化”四个字相互丢来丢去，作为校正斗争中的反击武器。有趣的是，所谓的“反什么什么化”，原本就是指过度专注于什么什么意义或者是什么什么价值的解释或批判。试问，政治性的解释或者是批判，岂有不过度专注的道理？那些自以为对政治问题一向没有兴趣，他的作品也不具备政治负担，而且也不应该借作品表达政治意识的作家，你请注意了，你千万不要用“泛政治化”这个流行语来反击那些用政治议题来驳斥你的作品的批评家，因为。“泛政治化”这四个字根本是一个无效的字眼，过度专注于政治意义或价值的解释或者批判，之所以成为一套显学，正是因为它过度专注。换言之，不泛、不泛化就不成政治；不戴有色眼镜就不成政治；不套用阴谋论就不成政治；不预存成见就不成政治；不行使语言勒索。就不成政治。什么叫语言勒索？你要问我，规定作品必须有批评家得以发现、发明或者认可的严肃意义，这就叫语言勒索。坦白说，我们这个社会如果还重视文学的话，语言勒索是永远不会停止的。我们不是要说左拉吗？用左拉的一篇小说《洗澡》作为实际的例子。洗澡这篇故事，收藏在《给尼侬的新故事》这本书里头。这本书是一八七四年出版的，可以视之为一八六四年出版的《给尼侬的故事》这一本书的续集。两本书所使用的倾诉腔调是一致的。左拉在《给尼侬的新故事集》里边，再度与许多作品之中。穿插以叙事者无比浓情蜜意的缱绻私语，像一个虚构的听众，也就是读者，也就是尼农，来吐露爱慕、思念，嗯，之间还可能有些表白的话。作为一个角色的叙述者，某些即使跟恋爱无关的感觉或想法，但是经由那样的语调来叙述。尼侬就火起来了，在有的篇章里，尼侬变成了角色；有些时候，通篇没有看到尼侬的芳踪。总而言之，尼侬一共有三个功能：第一，他是一个和读者一样的被虚构出来的读者；第二，他有的时候是一个角色，在故事里边行来走去；第三。他甚至还是共同叙事者，和左拉一块帮着左拉完成讲述这个故事。所以，尼侬成为年轻的左拉实验其小说的一个工具。我们为什么强调“实验”这两个字呢？因为左拉曾经写过一本小说理论集，就叫做《实验小说》。尼侬让读者得以体会进入故事的不同层次。最表面的层次，就是他在情节之中是一个故事里的人物。第二，他是叙事者。第三，他甚至还是一个创作的来源。洗澡这个非常不严肃，而且还有点轻佻的故事，被放在《给尼侬的新故事》这本书的第一篇。左拉如此写道：“我要让你去猜这件事，尼侬。”去寻思，去发现，去想象吧。这是一篇真正的神话，一件可怕而不像是真的事实。你知道吗？那位可爱的男爵夫人，那位杰出的，名字叫做亚德林的 C 男爵夫人，她曾经发过誓。啊，不，你猜不出来的。我宁愿把一切都说给你听。那么，听吧。雅德林的的确确要再嫁了，你怀疑这事不是吗？我也必须是在离开巴黎268公里的麦尼尔洛基才能相信这样一个故事。你笑吧，但是婚礼却依然会进行。这位已经寡居22年，并且由于对男子们的憎恨和轻蔑而显得那样美丽的可怜的雅德林，她那去世的丈夫。当然是一位正直的男子，保养的也不太坏。哎，如果没有那一场大病，他可以算是一个完人了。在两个月的共同婚姻生活之中，她的丈夫把关于结婚的全部知识都传授给亚德林了。亚德林也曾经发誓说，经验已经足够了，可是她却要再嫁了。哎，人就是这样。雅德林的确碰到过坏运气，我们料不到会发生这样一件事。尤其是，如果我对你说他嫁的是谁呀？哎，你认识那位名叫奥克达夫的阿尔伯爵的，这位被他那样彻底憎恨的高大青年。他们见面的时候，总免不了要交换一些含着讽刺的微笑。总免不了要用一些可爱的话语来轻轻地互相伤害。然而不幸的人们呢？如果你们知道他们最后一次是在什么地方遇见的，哎，我看得很明白，必须告诉你这些。这是一整篇小说。今天早晨天在下雨，我要把这件事情分段叙述。以上。就是《洗澡》这篇小说的开篇序场，左拉开宗名义的表态说：“这是一篇胡诌的，似乎不会真正发生的故事，说出来也没有人会相信。”这其实是一项狡猾的设计，它让我们这一些跟尼侬站在同一个位置，摆荡在相信故事是真的发生了，以及不相信它会发生之间，而且呢。我们还比较接近于后者，也就是认为这是一篇胡诌的故事。小说不就拿在手上吗？然而，左拉再把我们一步一步拉向前者，也就是相信故事真的发生了。我们这些个和尼侬一样的读者，如何从一个更接近于不相信作者的摆荡位置，进入接受，最后相信它真的发生过呢？那是由于左拉。刻意的给予我们大量的丰盈的饱满的白描性细节，让我们从一座富有温泉池塘的古堡里边，看见了、听见了，甚至闻见了一切光影生香。在读完洗澡之后，我们这些个泥农已经经历了一次思索、创作以及想象的过程，仿佛置身于梦中而不觉这梦。是一场幻觉的眠者，从而也相信了誓言守贞而且美丽矜持又轻微的有点憎恨男子的寡妇，只在半个小时之内就接纳了高大的青年伯爵，跟他一块洗了个澡，甚至尾身相许这件事情。简而言之，我们这些泥农，相信了胡诌。接下来。我要把《洗澡》这篇小说主要的情节再朗读一遍。别庄离开托尔市有24公里，从麦尼尔洛基，我望到他那用青石砖盖成的屋顶，沉浸在花园的万绿丛中。人们把这别庄叫做“睡林美人”的别庄，因为他以前是由一位差一点要在这儿和自己的一个佃农的女儿结婚的贵族。所住的那位可爱的女孩子，在这儿过着幽闭的生活，而我相信，她的幽灵仍然是萦回在这里的。石块，从来不曾有过这样一种爱情的气味。如今睡在这里的美人，是那位年老的 M 伯爵夫人，是亚德琳的一个姑妈，她已经有三十多年不曾来巴黎过冬了。在美好的季节，他的侄儿侄女们每个人去陪他半个月。亚德林是非常遵守时间的，而且他喜欢那别庄，这是一座在一个处女林中被风雨所侵蚀、富于传说的废墟。我们光看前面这两段，就可以很清楚地知道，左拉在设计一种氛围，它包括了爱情，包括了废墟。包括了青石砖盖成的屋顶，包括了沉浸在花园里的万绿之丛，这一切，都像是亟待被揭发的。换言之，明明是很苍郁的表面，却隐含着等待被挖掘的热情。我们继续读下去。年老的伯爵夫人曾经确切地吩咐人家，既不要碰触那些发生龟裂的天花板。也不要碰触那些挡住路径的发狂野似的树枝。他喜欢在那个每个春季加厚起来由树叶构成的墙壁，而且他平时便说那房子比他本人还要结实。实际，则是整个半边房子已经倒在地上。这些在路易十五时代建筑的可爱的隐居之所，正像陈旧的爱情一样。已只是一块褪了色的布，涂着石灰的墙壁裂开了，地板塌下了，苔藓使得房内安放床铺的地方都呈现了绿色，花园中的全部潮湿，则在当地造成一片阴凉，而阴凉之中又透出往日的爱情气味。花了这么长的篇幅，用了这么多的笔墨。人物可以说还没出来，但是这种点染背景的方式，就是在吸引着读者对于即将到来的爱情有一种迫切的渴望。我们再看下去，花园，花园简直像要侵入到房屋里边来一样。一些树木长在门前的台阶下面，长在那些踏步的缝隙中间，仅只有。那条大路可容马车通过，而且驾车的必须用手挽着牲口行走才行。在大路的左右两边，小树丛中，坚决有稀少的几条小径，被树荫盖得黑黑的，人们要伸着两手将野草分开，方能前进。而砍倒的树干又将路的一端造成了穷途。至于林中那些缩小的细地，则仿佛是一些在蔚蓝的天上所开的井。苔藓挂在树枝上，一些紫花红果的茄科植物则在大树林下张着帷幕。昆虫迅速繁殖，看不见的鸟雀鼓着翅子，给予着繁密的叶丛一种奇特的生命。当我去访问伯爵夫人的时候，我时常。起着害怕的战斗，那些小树丛在我的脖子上吹嘘着令人不安的呼吸。可是，在那花园里边，特别有一角使人愉快而又惶惑的地方，这是别庄的左边，在一个花坛的尽头，那花坛已经仅止生长一些和我一样高大的红罂粟，在一丛树木下边有一个洞穴凹下去。伸到一片常春藤的帷幕中间，而那些常春藤的尾梢一直垂到草上。那扩展着而又被限制着的洞穴，已经只是一个幽黑的窟窿。在这窟窿当中，人们看到一座微笑着，并且将一只手指搁在嘴上的白色石膏制的爱神。那尊可怜的爱神，手臂残缺，而右眼上有着青苔。使他变成了个独眼的，带着他那种患着痼疾的暗淡微笑，他似乎在守护着某一位世事已经经历了一百多年的多情女子。从那洞穴里边涌出一道活水，正像一幅巨大的台布似的平铺在林中细地的中央。随后，这道活水。便经由一条消失在树叶下的小溪流走了。这是一个天然的水池，那些大树反映在池中的沙底，天空蔚蓝的洞在池中央造出一个蔚蓝的斑点。一些灯芯草长得高高的，荷花则舒展着它们的原叶，在这上下两端都仿佛开在那太空之湖的绿色井中的围带绿色的亮光里边，人们。只能听到那以一种淡淡的倦怠的音节，永远降落着的水的歌曲。一些长长的水银在池子的一角上，仿佛溜冰似的滑动着。一只金丝雀生怕沾湿了脚，带着娇媚的样子跑来喝水。树叶突然颤动，使得那池塘起了一种将眼皮垂下的处女般的晕眩。而在那洞穴的黑暗之中。石膏制的爱神，使这自然界令人销魂的一角保持着沉默、休息。水和树木全部肃静。小说大学，今天所要讲的是法国作家左拉以及小说里的政治和流行思想。举的实例是左拉的小说。一个短片叫《洗澡》，洗澡的主角是谁呢？既不是美丽寡居的男爵夫人艾德琳，也不是艾德琳欲拒还迎、半推半就的年轻伯爵，那是谁呢？坦白说，应该就是那个池塘。我们刚才已经大略描述了那个池塘的环境，洗澡的事情还没发生，让我们先回到左拉。一百多年以后，拿着《洗澡》这篇的文本，让左拉交出意义的批评家，当然拥有莫大的权利啊！他们可以说，这篇小说一定表现了某种意识，某种政治意识。第一种可以是这样的：作为一个家道没落的城市中产阶级工程师的儿子，左拉穷苦的童年，以及触角广泛的新闻业学徒这样的生涯。使得他有机会深入体验那中下阶层平民的活动和意识，并且因之而产生了揭发封建贵族虚假面目、曝露其荒淫和未善生活的勇气。洗澡这里头的古堡就是没落贵族缠碎其窥银癖和曝露狂的颓废场域，窥银癖和曝露狂又正是权力的剥削和自我剥削的比喻。这是一种解读啊，还有第二种，它可以是这样的：由于左拉在十五岁的时候，曾经和一个年仅十二岁的阿尔及尔的男仆发生过不正常的性关系，这使得他终生对身为一个可能的同性恋者有着困惑和恐惧。而尼农这个借字波旁省的这个少女的名字所代表的意义。固然可以是左拉对完美女性的憧憬，却也是她刻意逃离自己同性恋倾向以及其记忆的载具。然而，在洗澡里边，左拉对于女性的性渴望以及性焦虑的嘲笑，是足以显示她陷溺在男性沙文主义霸权机制里边，却于正视其性别，也就是。很流行的一个词 g e n d e r 啊，确于认识其性别底细。好了，我们有了两个左拉喽，一个是勇敢的左拉，一个是怯懦的左拉。老实说，我们如果无限上纲的话，还一定能够发展出第三个、第四个，以至于无穷个看起来讨喜或讨厌的左拉。他们有的进步，有的反动，有的站住政治正确性的一面，有的则在对立面。于是，我们才会醒悟，有多少种政治，就有多少种持文本向作品展开的语言勒索。我们刚才不是说过语言勒索了吗？这样的语言勒索，鲜艳的假设作品之中应该有一种吻合于后世读者所需要的正义。倘若缺乏或者不能吻合这个正义，那就是坏作家的坏作品；反之，则是好作家的。好作品。我们回到洗澡之前，可以说一说左拉的政治和正义。有一个事件叫做德列佛事件。熟悉德列佛事件的人应该会注意到，左拉这位小说家，他并不自外于所谓的政治负担。当绝大部分法国人力图从普法战败的阴影之中重建，而且维护。法国陆军光荣形象的时候，也正是反犹太主义在法国盛嚣尘上的时候。那是1894年的秋天，有一个犹太裔的陆军上尉被判叛国有罪，罪行呢是预谋向当时的德国出售军事机密。这一宗在多年之后经证实根本是冤狱的案件，在当时所激化的反犹太情绪是具有政治正确性的。也就是说，太多的人，大多数的人都站在左拉的对立面，左拉却站在大部分人民的对立面上。他借着报纸的专栏文章为德列佛辩护，虽然那已经是事件发生之后三年又四个月了。左拉同时还发表了致共和国总统的公开信，文章的标题叫做“我控诉”，却也因之触犯了新闻法而出庭受审。他在法庭演说之中，依旧支持德列佛无罪，当然也就意味着他污蔑了军方，羞辱了民气，对抗了几乎整个法兰西共和国。这一事件。不足以荣耀小说家左拉的成就，一点都不。被判徒刑一年，外加三千法郎的罚款。但是，在宣判当天就偷渡出国的左拉，也不会因为怯于服刑而玷污了他在小说圈里的殊荣。那篇文章我控诉，更不至于为左拉的小说增光添艳。早在左拉34岁那一年，已经有一座泉水澡堂为自己洗亮了小说史上的光环。我为自己清理前面的道路，左拉写他自己。但是，我们可以把那个“我”字换成我的小说，因为左拉说不可能有别人来为我清理。要理解这一点，我们得先回到那个澡堂里去。C· 艾德琳这位美丽的寡妇，二十二岁上死了丈夫，之前曾经经验过两个月短暂的婚姻生活。她发誓说够了，已经够了。左拉以近乎写故事大纲的手法，简略快速地告诉我们 ：C· 艾德琳厌恶婚姻生活，厌恶男人，尤其厌恶那个叫做阿尔奥格达夫的伯爵。但是，她再婚了，还嫁给这位伯爵了。你说，左拉在干什么？他还没开始说故事，就已经把故事说完了。在这儿，左拉先推翻了小说的万有引力。什么叫小说的万有引力呢？那就是以时间轴为依据，从开头经过中央抵达结尾的，依据时间轴而进行的叙述惯性。左拉没这么办。他把故事的一头一尾先展列出来，形成了一个让读惯了预知结局如何故事的读者们错愕的序场。小说一旦不再推向结局如何，也就是下一步该怎么办，那读者就不会再紧紧追问说“那后来呢？那后来呢？”反而是会好奇说“怎么会这样呢？怎么会这样呢？”于是。读者也因之而摆脱了原先依附习惯了的那个时间纵轴，以缓慢或者近乎没有时间感的速度继续读小说故事的第一段。这个标示了一的一段，以近乎三倍于前边序场的篇幅，描述年老的 M 伯爵夫人，也就是 C 艾德琳的姑妈，每年招待侄儿侄女度假十五天的古堡荒原。其中将近有一半的文字仔细描写的是那个澡堂，接下来的二段、三段、四段节奏依然非常缓慢，篇幅也跟第一段大概相差无几，比那序长大约是长了两倍到三倍。从中我们除了跟随着 C· 爱德林对于古堡、花园、树林。洗澡池做更细致以及融入那少妇奇思幻想的勘查之外，我们还知道了 C 艾德琳总在深夜独自一个人前往澡池去洗浴，他有这个习惯。以及在突如其来的某个夜晚 ，C 艾德琳发现 R 奥格塔夫这个轻佻的家伙已经藏身在池塘之中。而且似乎有意让 C· 爱德林感到羞怯，感到窘迫。小说大学，我们现在来读一读佐拉的《洗澡》。我曾明确的对你说过这话的尼农， ino, 那处在未开发的树木之中的古老的别庄，是使人感觉到爱情的。曾经有一个女郎被幽禁在那里边，而那些墙壁便保存着这种爱情的气味，正像那些曾经绽放过紫罗兰花束的古老的香峡一样。这种气味，我可以保证，涌上了亚德林的头脑，并且使他陶醉了。随后，当他饮过这种古老的爱情的芳香，当他陶醉了的时候，他便会踏着月光去访问。那预言中的国度，他会让所有愿意将他从百年的梦中催醒的路过的骑士亲吻他的额头。这个地方是他的隐遁之处。他是泉水的女儿，灯芯草对他有着柔情。当他让衣裙滑落，像带着自信的戴安娜的那种安详走入水中的时候，石高质的爱神便向他微笑着。他因为知道连池子里的鱼儿们都已经小心的熟睡了，他便禁止借着那些荷花来遮蔽他的腰身。他缓缓地游泳着，白色的肩膀露出水面，而人家会说那是一只骨翅的天鹅，在悄无声息的流逝。那一片清凉缓和了他的烦忧。如果没有那尊向他微笑的手臂残缺的爱神，他会一无挂虑。某个夜晚，他虽然对那潮湿的阴影感着极端的恐惧，却游到了洞穴的深处。他顶着脚尖站起身来，把耳朵靠在爱神的嘴上，以便知道他会不会对他说点什么。可怕的事情是，可怕的事情是什么呢？我们暂时跳开，跳到阿尔奥克达夫伯爵这个轻跳的家伙，他出现的时候。谁？谁在那里？你在那儿做什么？是我，夫人。奥克达夫伯爵安静地回答：“您不要害怕，我也在洗澡。”这两句非常简单的对话，以及耳后几乎占去第四段所有篇幅的对话。都只是礼貌和羞窘的脚力，没有一丝热情，没有一丝爱欲。左拉一反像前边一二三段那样大量的呈现 C 艾德琳敏感密意的手法，作者关闭了我们对女主角的想象。呈现的对话是这样的：留在那儿，我命令您留在那儿。爱德琳以一种恐怖的声音叫喊道。回到水里去吧，快快回到水里去吧！可是夫人，那年轻的伯爵一边回到水中，让水一直浸泡到脖子，一边回答：“我停在水里边已经不止一个小时了呢。”那没有关系，先生，我不愿意您出来，您知道的，我们要等待着。可怜的男爵夫人，她昏了头，她莫名其妙地说着等待。他的思考力已经被那正在威胁着他的可怕的临时事故所扰乱。奥格达夫露出了一个微笑。可是，奥格达夫大胆地说：“我觉得，如果把背转过去的话……哦，不，不，先生，难道您没有看见月亮吗？”的确，月亮已经移动，现在将整个水池照得透亮。这是一轮皎洁的明月。水池发着光，正像在树叶的黑暗中的一面银色的镜子。灯芯草、池边的荷花，在水上造成一些精细的描出的影子，仿佛用毛笔蘸上中国的墨汁着了色一样。天上的星星，下雨一般的从那开了叶丛的口落入了池中。细小的水流在艾德琳身后，以一种更低的、犹如嘲弄般的声音在流动着。艾德琳向洞窟那边大胆地望了一眼，他看到那石膏制的爱神带着一种会心的模样向他微笑着。哦，月亮，当然了。可是如果要转过背去的话，哦，不不不，一千个不！我们要等到月亮不在那儿的时候。您瞧吧，月亮在走动呢。当他到达这棵树上面的时候，我们就会在阴影里边。可是伯爵说，要等他走到这株树后边，那还要整整一个小时呢。哦，呃，最多三刻钟，这不算什么的。我们要等待，等月亮走到了树后边，您就可以离开了。伯爵想要提出异议，可是因为他边说边做着手势，并且将上半身露出了水面。艾德林便发出了那样尖锐的、微破的小小叫喊，以至于伯爵由于礼貌的缘故，不得不回入池中，并且让水浸到了下巴。他留心不再移动。于是我们可以说，他们两个人面对面地留在那儿，两颗头颅，一颗是金发碧眼的男爵夫人，一颗是留着小胡子的伯爵。都仿佛睡了般的，在水上，在彼此最多相距两公尺的地方，保持着静止的状态。而那尊石膏制的爱神，在常春藤的帷幕底下，笑得更加厉害了。我们从这几段叙述里面，可以很清楚地看到，左拉让池塘里的两个人忽然谈起恋爱来。难道只是为了描述恋爱来的那么突然吗？写洗澡的时候，左拉只有三十四岁。直到七年以后，他才完成了实验小说的理论体系。在接下来的1881年和1882年，左拉才建构出戏剧中的自然主义和自然主义小说家这两本书的论述。日后。左拉视小说为一种科学，而且是诞生之中的伟大科学，也许是结论，而并非前提。因为写洗澡的左拉，我们刚才说了，三十四岁，为尼侬讲新故事的左拉，显然具有成熟工匠的气质和气度。他尽量压缩、延迟、控制着。所谓突然谈起恋爱这个过程的热情和爱欲，他让求爱和推拒又接受这份爱的双方的语言显得肤浅又可怜，庸俗又可怜，而且还少得可怜，却让非生物性的月光、流泉、石像、植物等等的环境成为真正的主角。人物反而像是受环境撩拨、摆布、操控的傀儡。也就是在左拉意识到自己曾经将环境描述成主角的时候，他同时走出了原先他所相信的天真素朴的写实主义这张老标签。所谓的写实主义，曾经由左拉亲手贴在一点都不领情的福楼拜身上，福楼拜。是前辈了，固然他不承认自己是个写实主义者，也尽管他认为左拉是个真正的艺术家。不过，福罗拜宁可让他的人物屈服在命运跟前却愤满于现实之上。但是左拉不同，在左拉那儿，小说的人物终究是环境的产物。我们先前不是读过几段吗？现在我们回味一下，您看这样的句子。那些墙壁便保存着这种爱情的气味，正像那些曾经放过紫罗兰花束的古老乡峡一样。这种气味，我可以保证涌上了爱德林的头脑，并且使他陶醉了。随后，当他引过这古老的爱情的芳香，当他陶醉了的时候，他便会踏着月光去访问那预言中的国度。他会让所有愿意。将他从百年梦中催醒的路过骑士，亲吻他的额头。这样的话，表示人是永远被环境摆布的，这正是自然主义的精髓。人没有自己的意志，人即使显现了自己的意志，那也是环境提供的结果。自然主义在这个时候跟写实主义泡在一个池塘里头一块洗澡了。但是他们却互相结行斗争，这就是小说家、小说界、小说论述里自己的政治，不是外在的政治。期间，小说家经由作品本身思索、创作，并且想象种种的意义和价值，他不必要去向小说实践以外寻求论述，或者是寻求正确性的脱庇。小说家不接受。也不实践所谓的语言勒索，小说在自己的传统之中过度的专注，要革自己的命，不其而然的，或许还启迪了别的领域。但是真正的小说家，并不在意这些。